0: Heute geht es um das Thema Remote Onboarding. Erstens, wie gelingt es, in einem neuen Unternehmen zu starten? Zweitens, wie geht das alles auch noch online? Drittens, wie führe ich mit persönlichem Kontakt trotz Distanz? Und das alles auch noch online. Also nochmal die Kurzfassung, es geht um das Stichwort Remote Onboarding. Onboarding. Aus dieser Folge werden Sie eine geballte Ladung an wertvollen Erfahrungstipps mitnehmen, wie Sie einen persönlichen und intensiven Kontakt trotz Distanz aufbauen. Willkommen zu meinem Podcast Leben an der Spitze für erfolgreiche Geschäftsführer und die, die es werden wollen. Ich bin Gudrun Happig und finde für Ihre individuellen Herausforderungen an der Führungsspitze Lösungen, die ganz allein für Sie gemacht sind. Und wirken. Wie kann ich mit persönlichem Kontakt auf Distanz führen? Ist das überhaupt möglich? Es ist ja gerade alles auf Online umgestellt und das wird auch eine Weile noch so bleiben. Und wie ist es denn, wenn ich jetzt als leitende Führungskraft in einem neuen Unternehmen starte? Wie baue ich denn mit mir fremden Menschen eine persönliche Beziehung? Und Vertrauen auf. Das formuliert Thorsten Ende 30 seit circa einem Jahr Teilnehmer in der Community von Leaders Lab. Sie können sich noch an Martin aus der Folge 69 erinnern. Ihm ging es darum, wie er bereits jetzt die übernächste Führungsrolle vorbereiten kann, also einen Karriereturbo einlegen kann. Und auch an Sabine aus Folge 70, die wissen wollte, wie sie die Anforderungen und Aufgaben als Bereichsleiterin gerecht werden kann, auch wenn sie vom Chef keinerlei Unterstützung erfährt. Wenn Sie mehr zu dem Thema hören wollen, dann hören Sie bitte unbedingt mal in Folge 69 und 70 rein. Hier erhalten Sie übrigens nicht nur konkrete Antworten auf die Führungsherausforderungen von Sabine und Martin, sondern Sie bekommen auch einen Einblick in das Programm Leaders Lab, Ihr Sprung in die nächste Liga. Bitte nicht wundern, im Leaders Lab sind wir alle per Du. Wenn Sie mehr Infos haben wollen, dann tragen Sie sich schnell in den Galileo-Letter ein unter www.leistungsträger mit ae-blog.de Denn hier werden alle Teilnehmer des Newsletters auf dem Laufenden gehalten. Thorsten ist Ende 30. Er ist Geschäftsführer in einem mittelständischen Unternehmen und schaut sich gerade auf dem Markt um, weil er wechseln möchte. In der Focus Time haben sich alle darauf verständigt, dass das Thema von Thorsten heute dran ist. Er erhält das Wort und beginnt mit seinen Ausführungen. Remote Onboarding, also oder Remote Work. Mit diesen Stichworten würde ich mal starten. Führen auf Distanz ist mein Aufhänger. Kurz zu meiner Situation. Ich bin gerade dabei, ein neues Unternehmen zu suchen. Und dabei frage ich mich, wie schaffe ich es, einen persönlichen Kontakt aufzubauen, wenn deutlich mehr Leute im Homeoffice sitzen als früher. Eventuell bin ich selbst nur noch ein bis zwei Tage im Office. Ich weiß nicht, wie die Leute im neuen Unternehmen ticken. Welche Netzwerke gibt es? Eventuell sind in den Online-Meetings sogar die Kameras aus. Bei all diesen Herausforderungen stellt sich mir die Frage, wie schaffe ich es, einen guten persönlichen Kontakt aufzubauen, wenn die Leute nicht vor Ort sind? Wenn ich die Leute nicht gut kenne und vielleicht auch nicht die Möglichkeit habe, die von Anfang an gut kennenzulernen. Meine Frage in sieben Worten ist daher, wie gelingt mir ein persönlicher und intensiver Kontakt trotz Distanz? Was ich heute gerne von der Community haben möchte, ich würde gerne die Frage mit euch allen diskutieren und von allen von euch ein Feedback oder vielleicht auch einen Input erhalten, welche Erfahrungen ihr da gemacht habt. Welche Dinge gut funktionieren oder bei dir gut funktionieren? Und welche Dinge überhaupt nicht funktioniert haben. So viel also zur Situation. Ich frage Thorsten noch: Thorsten, was wäre für dich heute ein gutes Ergebnis? Thorsten überlegt einen Moment und sagt dann: hm, Also, wenn ich heute ein paar gute Eindrücke gewinnen würde, ja, stimmt. Darüber habe ich so noch gar nicht nachgedacht. Also ein bisschen wie so ein Aha-Erlebnis oder neuen Input zu bekommen, Sichtweisen, die ich so noch nicht hatte. Das wäre für mich heute ein gutes Ergebnis. Damit ist das Briefing klar und die anderen Teilnehmer sind aufgefordert, ihren Beitrag einzubringen. Ich selbst bin ganz gespannt, wie jeder die Frage erstens verstanden hat und aus welcher Richtung die Antworten kommen und welche Aspekte die Teilnehmer in den Fokus nehmen werden. Es geht also um einen allgemeinen Erfahrungsaustausch. Es er geht noch nicht um den Transfer in einem potenziell neuen Unternehmen. Der wichtige Hinweis ist hier, bitte berichte aus deinen eigenen Erfahrungen. Wir wollen auf allgemeine Ratschläge und Tipps verzichten. Bei diesen eigenen Erfahrungshinweisen achte bitte darauf: das hat bei dir funktioniert. Es muss also für Thorsten nicht passen. Aber es geht hier um praktisches Erfahrungs-Know-how. Der erste aus der Runde startet. Im ersten Schritt würde ich erstmal anrufen. Und im zweiten Schritt ein Gespräch unter Mithilfe der Kamera führen. Wenn du die Chance hast, den in einem persönlichen Treffen kennenzulernen, also physisch, wäre das super. Der Nächste in der Runde übernimmt nahtlos das Mikrofon. Ich habe vor drei Monaten meinen neuen Job im neuen Unternehmen angetreten und habe bis heute den Großteil meines Teams noch nie gesehen. Ich habe direkte Mitarbeiter, ein indirektes Team und meinen Chef. Den Chef habe ich bislang erst einmal physisch gesehen. Also die Aufgabe, womit habe ich gute Erfahrungen gemacht? Die klassischen One-to-One -one oder Eins-zu-Eins -eins funktionieren sehr gut. Hier eben als Videocalls. Team-Meetings funktionieren bis zehn Leute auch ganz gut. Ganz am Anfang habe ich sehr, sehr viel mehr Zeit eingeplant. Zum Beispiel ein 60-Minuten-Meeting mit der Hauptidee, wer bist du denn? Und dann den anderen einfach mal erzählen lassen und kennenlernen, eben auch privat, klar. Da muss ich mich auch schon öffnen und mich zeigen und auch von mir was Privates erzählen. Aber hier habe ich gemerkt, dass das Eis deutlich schneller zu schmelzen beginnt. Das ist absolut sinnvoll investierte Zeit. Wir haben sogar eine virtuelle Weihnachtsfeier im Team gemacht und eine virtuelle Weinprobe. Das war am Anfang schon komisch, aber ab dem fünften Glas Wein wurde das natürlicher. Das hat echt was gebracht. Ich habe festgestellt, je mehr man versucht, die menschlichen Interaktionen nachzubilden, also online, umso natürlicher wird das auch nach einer Zeit. Das ist natürlich jetzt nicht das Gleiche wie physisch zusammensitzen, aber das hat ganz gut funktioniert. Was ich auch gemacht habe, ich bin jetzt einen Tag im Büro. Alle wissen das und wenn mich jemand mal persönlich treffen möchte, dann wisst ihr, wo ihr mich trefft. Das ist natürlich vollkommen freiwillig und insbesondere die jüngeren Mitarbeiter freuen sich auch. Aber es ist natürlich sehr viel mehr Arbeit und du musst viel mehr Zeit investieren in 1 zu 1 Videos. Der Nächste aus der Runde meldet sich zu Wort. Wir haben zum Zeitpunkt des ersten Lockdowns neue Teams aufgebaut. Das erschien mir erstmal schwierig. Neue Leute. Und wir konnten uns auf Schlag nicht mehr persönlich vor Ort treffen. Das hat für mich aber letztendlich alles sehr gut funktioniert. Die Chancen sind sehr groß über die virtuellen Tools. Die Zusammenarbeit hat sich deutlich verbessert. Insbesondere bei MS Teams. Bei Leuten, die immer wieder zusammenkommen. Wir konnten die wöchentlichen Rhythmen einführen, weil es nicht mehr so aufwendig war. Vorher brauchten wir immer große Räume für mehr als zehn Leute und das noch standortübergreifend. Für mich ist das jetzt alles viel leichter und einfacher geworden ohne Reiseaufwand. Das sind die großen Vorteile, die ich vorher nie so gesehen hätte. Ich schreibe auch seither viel weniger Mails als vorher. Nun kommt ein Berater, der aus der Sicht der CIOs von größeren Organisationen berichtet. Videocalls, das ist normal geworden. Die C-Levels kündigen allerdings ihre Tage im Büro an. Das sind circa mindestens ein Tag pro Woche. Dann haben die Directs auch die Möglichkeit, sich einfach mal auf eine Tasse Kaffee zu treffen und um vorbeizukommen. Anfangs waren die meisten von der Technik begeistert. Dann haben sich die Formate eingeruckelt. Ach, das muss ich aber irgendwie noch weiter einspielen. Das ist immer wieder ein Experimentieren und wird es wohl auch bleiben. Mit den Directs werden regelmäßig eins zu eins Calls geführt, was unter anderem dazu geführt hat, dass sich die E-Mail-Flut reduziert hat. In einem neuen Job würde ich mir überlegen, etwas Sympathisches anzubieten. Also eventuell den Directs ein Päckchen mit Kaffee schicken. Eben einfach, dass man sympathisch rüberkommt. Das ist ja auch ein entspannter Weg, sich kennenzulernen. Bei den Directs würde ich bei den 1 zu 1 immer die Kamera anmachen. Der nächste ist an der Reihe. Ich habe mit Führen auf Distanz oder Remote Work schon über zehn Jahre Erfahrung. Meistens, weil es eben Standorte waren, die über die Welt verteilt waren. Da hatte ich immer den Glaubenssatz, du kannst remote eine Beziehung pflegen, aber du kannst keine neu aufbauen. Diesen Glaubenssatz konnte ich jetzt kräftig widerlegen. Ja, was heute in der Technik mit MS Teams oder anderen Tools normal ist, war früher natürlich schwierig und erleichtert den Beziehungsaufbau heute noch mal mehr. Ich habe festgestellt, wenn wir im Büro alle mit Maske arbeiten, und uns allen die Chance nehmen, die Mimik des anderen mitzubekommen, das ist echt ätzend. Im Vergleich dazu favorisiere ich doch die Videocalls im 1 zu 1 oder 1 zu N. Dann können wir uns wenigstens richtig sehen, also zumindest vom Gesicht her. Der Nächste übernimmt das Wort. Ich arbeite schon lange dezentral und damit sehr viel auf Distanz, seit ewigen Jahren. Und jetzt habe ich auch noch eine neue Rolle im neuen Unternehmen angenommen, wo ich neue Leute kennenlernen muss, die ich noch nicht kenne. Meine Erfahrung, ich kann es nicht oft genug wiederholen, Zeit nehmen. Richtig viel Zeit nehmen. Und wenn ich selbst mehr von mir preisgebe, dann öffne ich die Tür für den anderen, dass der auch von sich etwas preisgibt. Und das bezieht sich jetzt auf den Erstkontakt. Und dann ist es ganz wichtig, relativ schnell etwas zu machen, was die Leute spüren. Also erleben, gerade auf Distanz zum Beispiel, eigentlich fast egal, was man zum Beispiel neue Strukturen einführen oder ein Regelformat ändern, damit die Leute spüren und erleben, dass ich da bin. Auf Dauer haben sich bei mir immer Regelplattformen bewährt, zum Beispiel Regelcalls oder Videos. In dem direkten Kontakt habe ich im Gespräch immer mit eine Minute Smalltalk gestartet. Zum Beispiel, wenn ich frage, hey, wie geht's? Bitte andere antworten und darauf kann ich einsteigen. Meine Erfahrung ist ebenfalls viel Verlässlichkeit bei vereinbarten Dingen. Also, wenn man was vereinbart hat auf Distanz, umso wichtiger ist es, dass man es auch macht und nicht einfach liegen lässt. Informationen teilen. Keine Scheu haben, es zu wiederholen. Keine Scheu haben, es zu erklären. Je mehr, umso besser. Eine weitere Teilnehmerin bringt sich ein. Ich würde die vielen tollen Vorschläge meiner Vorredner gern ergänzen durch ganz konkrete Formate, die ich genutzt habe. Ich bin ja auch in meiner Rolle erst ein paar Monate und musste auch die Teams erst mal kennenlernen. Wir haben ein virtuelles Café eingeführt. Das war erst von 8 bis 9. Doch wir haben von denen, die Kinder haben, die Rückmeldung erhalten, dass genau in dieser Zeit meistens Kinderprogramm ist. Sodass wir es jetzt auf die Zeit nach der Mittagspause verschoben haben. Jeden Tag von 12.30 Uhr bis 13.15 Uhr gibt es uns zum Käffchen nach dem Mittagessen. Da kann jeder reinkommen und uns Fragen stellen. So als ob wir uns an der Kaffeemaschine treffen würden. Und wir nutzen quasi inflationär die Chat-Tools. Wir sind per Chat immer erreichbar. Wir haben Gruppenchats oder Einzelchats mit unterschiedlichen Anlässen und Zusammensetzungen. Das hat auch den Vorteil, dass darüber die Dinge auch sehr gut dokumentiert sind. Wir haben diverse Chatkanäle. Darüber sorgen wir auch für Transparenz oder auch für Abstimmung. Wir haben sogar einen Gute-Laune-Kanal. Jetzt übernehme ich noch ein wenig das Ruder, um das Thema noch mehr darauf zu lenken. Remote Onboarding. Also wie starte ich in einem neuen Unternehmen, wo ich nichts und niemanden kenne? Wie gestalte ich dort die ersten Tage? Es ist hilfreich, bereits in der Vorstellungsphase das Unternehmen zu fragen, wie gestalten die, also das Unternehmen, gerade den Onboarding-Prozess? Haben die hier bereits etwas vorgesehen? Hier kann es einen großen Unterschied zwischen einem mittelständischen Unternehmen und einem Konzern geben. Wenn die Antwort lautet, ja. Dann kann man auf das Angebot des Unternehmens zurückgreifen. Wenn die Antwort ist Nein, dann weiß Thorsten, er darf etwas ausprobieren. Auf jeden Fall ist er deutlich klarer im Start. Auch macht es Sinn, das Unternehmen zu befragen. Was sind hier die üblichen Regeln im Remote-Work-Prozess? Machen Sie Calls mit Video oder ohne? Dabei geht es für Thorsten nicht darum, das nachzumachen, sondern in Erfahrung zu bringen. Wie ist die Unternehmenskultur in diesem Unternehmen in Bezug auf Remote? Ich stupse Thorsten ein wenig an. Thorsten, erinnere dich auch noch einmal, wie es war, als du das letzte Mal in einem neuen Unternehmen eine neue Stelle angenommen hast. Der grundsätzliche Onboarding-Prozess, also Leute kennenlernen, Einzelgespräche führen und so weiter, ist erst einmal komplett gleich. Egal ob offline oder remote beziehungsweise online. Hier kannst du auch noch tiefer in mein Buch Herausforderungen im Führungsalltag 24 Führungsthemen für den Weg ins Top-Management einsteigen. Da steht viel dazu drin. Den Teilnehmern berichte ich von einem meiner Klienten aus der 1 zu 1 Arbeit. Er ist der CIO eines internationalen Unternehmens. Sein Chef sitzt in den USA. Sein Verantwortungsbereich erstreckt sich über sieben Länder und er fragt sich, wie er die Online-Onboarding-Phase meistern soll. Seine bahnbrechende Idee war, ein circa ein bis anderthalb Minuten Video zu drehen, welches er allen Mitarbeitern des Unternehmens bereits vor seinem ersten Tag geschickt hat. Das ist extrem gut angekommen und er hatte die Mannschaft schon für sich gewonnen. Sie können sich die Geschichte von Uwe, dem CIO, von dem ich gerade erzählt habe, auch in Folge 38 nochmal genauer anhören. Das war heute wieder mal eine geballte Ladung und ich frage Thorsten am Ende, was er für sich selbst mitnimmt. Natürlich sind auch die Teilnehmer gefragt, was sie mitnehmen. Jeder hat sich etwas anderes rausgepickt, was er oder sie in den nächsten Tagen bzw. Wochen ausprobieren wird. Jetzt frage ich Sie nicht, ob Sie das auch kennen, lieber Hörer, weil ich weiß, dass Sie das Thema auch haben. Wenn Sie mal etwas ausprobieren wollen, dann können Sie Folgendes tun, so als pragmatischen, praktischen Tipp. Erstens, führen als Distanz als Aufgabe sehen. Zweitens, die virtuelle Kaffeeecke als Sprechstunde anbieten. Drittens, eine Videobotschaft, nicht nur beim Onboarding. Viertens, wenn Meetings überfordern, dann ändere das Format. Fünftens, Emotionen schaffen, wo man sich verbinden kann. Sechstens, bei den pflegeleichten Mitarbeitern stellen sie proaktiv eins zu eins ein, weil die sich am ehesten still verhalten. Siebtens, als Führungskraft muss ich mich der Situation anpassen und manchmal auch immer wieder neu erfinden. Achtens. Nehmen Sie sich Zeit für das Gespräch. Neuntens, bei einem eins zu eins Gespräch macht es Sinn, mit Smalltalk zu starten und sei es eine Minute. Zehntens, regelmäßig mit Mitarbeitern testen, also die Erfahrungen, die sie gemacht haben und immer wieder neu experimentieren. Elftens, aus Distanz ist Verlässlichkeit das A und O. 12. Finden Sie den richtigen Kanal. 13. Experimentieren, ausprobieren, verbessern oder verfeinern oder weglassen. 14. Es gibt kein fixes, so ist es, sondern jeder darf probieren. So, jetzt haben Sie dreimal einen Einblick in das Programm Leaders Lab, Ihr Sprung in die nächste Liga erhalten. Sie waren hautnah dabei. In Folge 69, in Folge 70 und in Folge 71. Also heute. Und in Folge 12 können Sie sich sogar live anhören und Mäuschen spielen. Dann bekommen Sie noch einmal mehr ein Gefühl für die Stimmung, die Atmosphäre und den äußerst wertschätzenden Umgang miteinander. Wir lassen Michael, Prokurist in einem mehrere tausend Mitarbeiter großen Unternehmen, nochmal zu Wort kommen. Er ist Teilnehmer in der Leaders Lab seit mehr als einem Jahr. Leaders Lab, ihr Sprung in die nächste Liga, ist genau das, was ich gesucht habe. Kurz und knapp auf den Punkt. Besser geht es nach meiner Meinung nicht. Und nachdem er über ein Jahr dabei ist, formuliert Michael noch einmal. Hm, also mein größter Nutzen ist der Austausch mit Gleichgesinnten. Ich denke, jeder der Teilnehmer fühlt sich wohl in der Gruppe. Und jeder kann den anderen gleich verstehen. Man muss nicht viel erklären. Alle haben die gleichen Probleme und suchen eine Lösung dafür. Das finde ich halt super. Und was auch wichtig ist, jeder kommt aus einer anderen Branche. Na, haben Sie Lust bekommen, bei dieser tollen Community dabei zu sein? Wollen auch Sie Ihren Weg bis an die Führungsspitze gehen? Dann holen Sie sich einen Interviewtermin unter info@. At galileo-institut.de mit dem Stichwort Leaders Lab. In dem Termin schauen wir dann, ob es für Sie passt und Sie zur Gruppe passen. Teilen Sie gerne diese Episode auf allen Kanälen und leiten Sie sie weiter an alle Personen, die für Sie wichtig sind. Kollegen, Mitarbeiter oder auch Freunde. So, und jetzt wünsche ich Ihnen viel Freude beim Leben an der Spitze. Ihre Gudrun Happig.